Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí hoy. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Amor a Podcast conmigo. Estamos en uno de los últimos episodios del año, lo cual me emociona, pero a la vez me pone un poco nerviosa. Y no sé por qué me pone nerviosa, simplemente creo que a final del año como que tenemos la mezcla de expectativas, la mezcla de compromisos y son sociales, personales. Creo que es una mezcla de muchas cosas, pero también es un gran momento, siento, como para recordar eh, que realmente lo que hemos aprendido, lo que cuenta, es lo que nosotros sabemos, no siempre se ve, no siempre es a nivel físico y creo que es un momento muy bonito para reconectar con esos logros que quizá nada más nosotros sabemos que que logramos, que superamos. Entonces, eh, sí, estoy muy feliz de estar aquí en diciembre, por fin. Este año se sintió tan bonito, pero tan turbulento, tan cambiante, tan lleno de diferentes facetas, de diferentes eras. Eh, realmente ha sido un año muy especial y estoy muy, muy agradecida, realmente sumamente agradecida con todos ustedes que han escuchado este podcast este año. Eh, al principio, cuando inicié este proyecto, el formato eran entrevistas y por azares de la vida, esos azares fueron mi vida universitaria, <risa> no pude continuar con ese formato. Era muy demandante de tiempo y espacio que yo en su momento no tenía, entonces lo dediqué a platicar de mis propias experiencias de vida y jamás creí que fuera realmente a, a resonar con tanta gente y a ver tantas, tantas respuestas tan bonitas. Honestamente, me derrite el corazón cada vez que alguien me escribe, cada vez que ya sean mis amigos o personas que no he tenido el gusto de conocer, me escriben y platicamos un ratito sobre cosas que yo pensaba que nada más me pasaban a mí, pero no. Entonces, estoy muy feliz y muy, muy agradecida por este año en este espacio y estoy sumamente emocionada porque... <ríe> porque el episodio de hoy es un pasito, es como una ventanita hacia la hacia la extensión que viene de este proyecto. Vamos a retomar el formato de entrevistas. El día de hoy tenemos a la primera entrevista, la primera entrevista después de muchísimo tiempo, cuatro años para ser precisa, casi cuatro años. Y, y estoy muy emocionada, muy, muy emocionada porque la persona que, que es nuestra invitada de hoy es alguien sumamente especial para mí, es alguien de quien he aprendido tantas cosas. Decir tanto o decir demasiado no son palabras que encapsulan realmente la cantidad, <risa> la cantidad de, de, de aprendizaje o de, o de, no sé, de expansión que he tenido tras haber conocido a esta persona o tras estar eh, conversando y trabajando con ella, pero eh, realmente es... Me es impactante pensar que ya fueron bastantes años que la conozco y pues viene aquí a, a compartirnos de su trayectoria, de su conocimiento y estoy muy feliz de que sea ella la primera entrevista que tenemos aquí en este espacio que espero les guste mucho, espero resuenen con algunas de las ideas que compartimos. Va desde cómo podemos conectar con esa parte de nosotros que puede elegir mejores creencias, mejores eh, hábitos que nos lleven a mejores maneras de vivir, hasta 
temas un poquito más metafísicos, temas un poquito más espirituales, incluso desmintiendo un poco estas ideas que tenemos alrededor de estos temas, que yo creo que es muy importante y pues qué mejor que traer a una profesional. Nuestra invitada de hoy es Patricia Dreisin, terapeuta, escritora, conferencista, tiene un sinfín de estudios, de especialidades, tiene maestrías en psicoanálisis, técnicas psicoterapéuticas, terapias corporales, meditación, psicoterapia familiar sistémica y es sobre todo una gran buscadora. Ha dedicado una gran parte de su vida a buscar eh, de diferentes corrientes, de diferentes maestros, eh, conocimiento que ya aplicaba a su vida y que a raíz de eso comparte mediante su vida personal, su trabajo y yo he tenido la honra y fortuna de poder conectar con esos conocimientos, con esa, con esa como fuente de conocimientos más elevados de información muy sanadora y les traigo hoy aquí esta conversación tan bonita que tuvimos con Patricia Patty, como le gusta que le digamos, o como yo la he conocido casi toda mi vida. <risa> eh, y espero que les guste mucho este episodio. Eh, voy a dejarles en la descripción un poquito de más información. Eh, si quieren comunicarse con ella, pueden directamente escribirme a mí y ya podemos arreglar la comunicación. Pero de momento espero disfruten muchísimo el episodio y lo compartan si resuenan con él. Así que disfruten nuestra entrevista con Patricia Dreisin. Bienvenida, Patti. Muchas gracias. ¿Patti o Patricia te gusta? Patti. Patti, perfecto. No me dice Patti, así que... Perfecto, Patti. Muy bien. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Eh, yo estoy muy feliz de tenerte. Tenemos muchísimos años de conocernos. Así es. Para mí muchísimos porque desde que yo tengo 16... Y es bastante... Claro. Cuando tienes 20 algo. Sí. Todo ese tiempo. Sí, sí. Y me gustaría preguntarte o que nos dijeras como un pequeño... Un pequeño resumen o en tus palabras... Eh, un poquito sobre tu práctica profesional, sobre tus enfoques en el consultorio. Eh, también vas a la radio a platicar en tus proyectos. ¿Cómo, ¿Cómo está? Bueno, lo que sí puedo decirte es que tengo una práctica profesional de 48 años, ya para 49, no oh, lo puedo wow. creer, ininterrumpida porque yo comencé a trabajar un poco antes de recibirme eh, y, eh, y hasta la fecha nunca paré a trabajar en psicología, digamos, porque durante la carrera era maestra, oh, wow. era maestra de escuela, eh, pero siendo maestra estudié la carrera y, y bueno, y acá estoy. Entonces, eh, muchas veces me preguntan, ¿y qué tipo de terapia? ¿No? <risa> Digo, en realidad, no lo sé, ya no tengo una respuesta para dar porque son muchos años, he hecho cuatro maestrías, he eh, sido siempre una buscadora mm. eh, de, y, y me iba guiando a medida que yo podía superar mis propios asuntos, mis propios problemas personales, que creo que son para un motor para haber estudiado psicología. Entonces, a medida que yo podía superar mis propios miedos, mis propias angustias, y también ver qué le pasaba a las personas que yo trataba. Entonces, de ahí es que yo buscaba, cuando no me quedaba conforme ¿no? con lo que pasaba, pues iba aprendiendo nuevas opciones, nuevas técnicas, nuevos maestros, y de ahí, bueno, fueron saliendo... Eh, eh, 
estas maestrías que son especialidades, que, pero que no te puedo decir me quedé con esta o me quedé con aquella, sino que lo que sale ahora es una síntesis de una todo eso, de todo, sí. más lo que sigo estudiando, porque eh, yo tengo una, una regla conmigo misma y yo estudio por lo menos una hora por día y medito todos los días. Entonces, claro, entonces eh, por eso yo sigo aprendiendo, siempre sigo aprendiendo y siempre sigo buscando más. Ay, me encanta. Me parecería súper interesante, por ejemplo, pensar en que eso es una una comparación muy pequeña, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar que cuando yo empecé a ir a terapia a los 16, todavía, y eso fue hace nueve años, en ese momento yo me acuerdo que todavía había mucho estigma alrededor de el ir a terapia, el, estos temas, ¿no? Se veían como algo, o muy hippie, o muy, como muy fuera de... Como no, no era algo convencional de platicarme, me, me pongo a pensar cómo fue en tu caso cuando te metiste a estudiar psicología, cómo ha sido esa evolución de pensamiento y de, y de conversaciones alrededor de la terapia o el trabajo personal, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo vengo de Buenos Aires y en Buenos Aires no ir a terapia es el problema. Eh, cuando yo vine a vivir a La Paz, a mí me llamaba la atención que todavía en La Paz hubiera el criterio de que a terapia van los locos o los que no pueden solos, ¿no? O por qué le tengo que contar mis cosas a otra persona, ¿no? Ese tipo de, de criterio que, claro, es un criterio que cuando yo vine en Buenos Aires era para nada, ¿no? En Buenos Aires, en realidad, si alguien te decía que no iba a terapia, pues dudabas de esa persona porque ay, no tiene formación, ¿no? Oh, wow. eh, pero eso no sucedía al comienzo, no sucedía cuando yo tenía 18, 19, 20 años, ¿no? Mm. Eh, en realidad, en, en mi familia, estudiar psicología estaba prohibido porque era algo que mis padres veían mal, así que ellos siempre creyeron que yo estudié ciencias de la educación y la realidad es que sí inicié ciencias de la educación, pero después me pasé a psicología y me, se enteraron cuando me recibí. Eh, así que estudié psicología en secreto. Y por otro lado, yo iba a terapia porque yo la busqué y yo me la pagaba, porque mis padres jamás me hubieran pagado la terapia porque no estaban de acuerdo, porque los psicólogos eran todos locos. En aquella época así, así era visto, ¿no? Como los psicólogos eran todos locos. Entonces eh, yo me... Me, me pagaba mi propia terapia y me acuerdo que yo estaba de novia en ese momento y mi novio, que luego fue mi marido y es el papá de mis hijos, eh, su hermano, que ellos eran muy, muy amigos entre ellos, y la novia de su hermano, que es mi amiga Lili hasta la fecha, ellos se reían de mí. ¿En qué gastaba yo el dinero? ¿no? Que ¿Para qué yo necesitaba eso? Y yo aprendí a, a callarme. Oh, y dije, okay. bueno, qué sé yo, es lo que piensan. Sí, sí, sí. A mí me hace bien, yo siento que crezco, yo siento que lo necesito, pues yo voy. Y ellos me re que te criticaban. Y con los años fue muy interesante porque fueron en... Ay, ¿me puedes recomendar a alguien? <risa> <risa> con no. los años eso fue cambiando. ¿no? Eh, así que bueno, eh, también fue para mí todo un aprendizaje el... Permitir que los otros digan y juzguen. Y yo me callaba y decía, bueno, es mi historia, no es mi locura. Es así, está bien para mí. Pero bueno, eso porque también me iba siendo fuerte gracias a la terapia. Claro. ¿Ah? Entonces, eh, 
Wow. Y, y en esa época, bueno, la moda, lo más importante era el psicoanálisis. Mm, ¿no? claro, Eso sí, era, sí, sí, había sí. que ser psicoanalista. De hecho, yo fui psicoanalista y oh, hice wow. psicoanálisis y, y, y hasta enseñé psicoanálisis. Pero yo empecé a sentir que eso no era suficiente para mí, que, que no me ayudaba a resolver lo que yo resol quería resolver y no me ayudaba y, y, y con, con mis pacientes en ese momento. Y yo siempre fui un poco desobediente, así que empecé a buscar otras cosas, ¿no? Y por eso entró la gestalt y el psicodrama, ¿no? Y empezó ya la bioenergética, que ya más loco todavía, <risa> claro. Y, por ejemplo, si en tu familia había este estigma de, por ejemplo, que a ti no te dejaban, o ¿no? Que era la, la ley, ¿no? Que estaba prohibido estudiar. Psicología, eh, porque los psicólogos psicología. eran todos locos. Exacto. Por ejemplo, ¿para ti en qué momento fue...? que te encontraste con un libro, con una plática, con, con alguien que te contó su experiencia con el terapeuta. O sea, ¿cómo fue que tú, digamos, que se, que se derrubar, derrumbaron estas creencias limitantes sobre la psicología para Mira, eh, era tan gracioso que mi mamá, como forma de castigo, cuando yo era chiquita, me decía, te voy a llevar con un psicólogo. Como, claro, como si eso fuese un castigo. Y yo decía, ¿qué será eso? ¿No? Ok. Eh, pero cuando entré en Ciencias de la Educación, en la carrera, eh, di las materias básicas y en, cuando, cuando estuve en un nivel que me permitía tomar eh, materias voluntarias, materias eh, que no eran obligatorias de la carrera, eh, yo vi psicoanalítica 1 y desde que vi psicoanalítica 1 yo dije yo quiero hacer esa materia, pero yo en realidad no sabía qué quería. Okay. Y fui a mi primera clase de psicoanalítica 1 que la daba una ayudante que se llama Clara Arnaud, que yo le guardo un amor grande, grande, porque yo la empecé a escuchar y me fasciné y dije eso es lo mío. Oh, wow. Y a partir de ahí supe que me iba a pasar a psicología. Entonces fue muy gracioso porque en lugar de cursar las materias obligatorias de la carrera, empecé a cursar las optativas. Y entonces empecé a elegir las optativas que eran de psicología. Hasta que estuve en un nivel donde pude a pedir Cambiar. carrera adicional. Sí. Y al pedir carrera adicional, bueno, ya tenía contempladas todas esas materias y ya seguí psicología. ¡Ay, qué perfecto! Se alineó entonces todo. así fue. Y no le conté a nadie que estaba haciendo eso. Wow. Eh, fue hasta que me recibí. Me encanta esa historia, sí, me acuerdo que <risa> es <Así> icónico. Que... <risa> Por ejemplo, y yo ahorita, bueno, hace algunos años, aquí el, al menos aquí en, en La Paz, o en México siento que ya hay de alguna manera, colectivamente más ya cultura. se está... Claro, hay más cultura, hay más apertura, uh -huh. eh, muchos de mis amigos... Más cultura psicológica, quise claro, decir. ¿eh? Claro, Muchas de mis personas cercanas hacen también terapia y me parece muy interesante ver también el diálogo sobre la terapia y la salud mental en internet, por ejemplo. A mí me ha pasado verlo aquí en México, en Nueva Zelanda, que es un país que tiene una crisis en salud mental enorme, algo que yo no, la verdad no sabía y, y ya obviamente conforme te, te, te platicaba, las dos nos quedábamos como anon, anonadadas, ¿no? Sí, y sí, sí. ¿Tú por qué crees que ¿En, ¿En qué momento se dio esta gran apertura o este salto? ¿Tú crees que es como algo que realmente está pasando pro la salud mental? ¿O crees que sea quizá como alguna, 
alguna moda o algún diálogo como que está surgiendo por ahí? ¿Tú crees que realmente hay, ha habido un salto cuántico en ese sentido? Yo creo que estamos en ese salto en este momento. Estamos saltando, digamos. Mm. Eh, no te puedo decir que el salto cuántico ya se haya dado. Falta un poco para eso, pero, pero sí estamos, eh, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí a punto de dando el salto. Eh, yo creo que en una primera etapa, como todo lo nuevo se transforma en moda y la psicología fue vedette en una época, pero hoy tenemos otras vedettes eh, como la física cuántica, como la epigenética y fundamentalmente creo que la más importante en este momento son las neurociencias y que por supuesto van de la mano de la psicología. ¿no? Eh, ahora vamos creciendo y también la sociedad va teniendo nuevas necesidades. Mm. Eh, y yo creo que estamos en una etapa donde, donde se está, como, yo diría, polarizando, ¿no? Entre eh, personas eh, que sí están trabajando muchísimo para, para crecer, para evolucionar, y personas que se están aferrando mucho, mucho, mucho al placer inmediato, al mundo físico y al placer inmediato, eh, y al victimismo. Entonces, y, como, y eso lo veo como que se está polarizando en este momento. Eh, pero creo que hay un trabajo que va más allá de la psicología, que tiene que ver, no me gusta mucho usar la palabra porque ya a esta altura tiene mala prensa, pero, pero yo creo que estamos empezando a darnos cuenta que somos seres espirituales. Uh. Eh, y aquellos que nos empezamos a dar cuenta, estamos empezando a trabajar en elevar la conciencia. Y creo que de eso se trata, ¿no? ¿Tú crees que la práctica psicológica de este momento vaya más de la mano o haya corrientes que se estén alineando con este, digamos, boom espiritual, si lo podríamos llamar así, o a corrientes de alguna manera de esa naturaleza? Sí, yo creo que hay corrientes que están alineándose, que están yendo camino a la espiritualidad y creo que hay otras corrientes que están en la resolución del síntoma cuando hay un síntoma ahora lo que pasa es que ¿cuál es el síntoma? porque si tú me dices bueno, viene una persona con ataques de pánico le resolvemos el ataque de pánico y ya está ¿No? y por un tiempo seguramente va a andar bien pero va a pasar un tiempo y van a volver los ataques de pánico claro. o sea eh, hay personas que trabajan en resolver un síntoma. A ver, tuve una crisis de pareja, una crisis con los hijos, o los hijos se fueron del hogar y se deprimió, ¿no? Y pasan estas cosas, y bueno, vamos a resolver el síntoma. Pero es que resolviendo el síntoma, lo único que hacemos es cambiar el color de la pintura. Claro. Cuando nos queremos ir a ver, y ese síntoma, a algo más profundo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, hay tres emociones que son muy poderosas, muy fuertes, muy básicas y que están en todo el mundo, que son la ansiedad, claro. la frustración y la impotencia. Mm. Bien típicas de nuestro tiempo. Muy. Muy. Entonces viene una persona que trae ese, eso, ¿no? Trae mm. ansiedad, no maneja su ansiedad, no tiene tolerancia a frustración, se siente impotente, ¿no? Eh, bueno. No, no se trata de resolver el síntoma así como así, mm. porque esto se refleja en los diversos órdenes de su vida. ¿no? Entonces hay que trabajar, desde mi punto de vista, un poco más profundamente. 
eh, y no hace falta estar loco. ¿no? Eh, una persona que sufre de ansiedad o que tiene baja tolerancia a la frustración no está loca, simplemente hay una ausencia de inteligencia emocional mm. y eso se puede trabajar y se puede desarrollar. ¿no? Eh, eh, el, el concepto de, de que, bueno, si yo soy fuerte no necesito ir a terapia porque soy fuerte, pues lo único que hace es aumentar tu nivel de impotencia en realidad, pero las claro. personas, a mí me han tocado personas que me dicen, well, por favor no le cuentes a nadie no. que vengo, ¿no? Oh. O, claro, o me han tocado personas que dicen, bueno, yo creía que nunca iba a tener que caer en esto, oh, wow. ¿no? Y yo me creía fuerte y creí que nunca iba a tener que caer en esto, y digo, bueno, en realidad... ¿Caer en esto? Como claro, si digo, hay, hay que ser bastante fuerte para tolerar sí. la terapia, mm. porque la terapia te hace mirarte de frente hasta la arruga más fea, ¿no? Si claro. lo vas a hacer en serio. Sí. Ahora, quería hacerte una pregunta eh, en relación a tu audiencia y a tu público. Mm. Eh, más o menos, ¿qué nivel o qué edades son las personas a las cuales nos estamos dirigiendo en este momento? Sí, sí, sí. Eh, me encanta porque son, dentro de las estadísticas, entre de 18 hasta más o menos 30 años, tengo amigas y conocidos arribita de los 30 que también me escuchan, o sea, no es exclusivamente, bueno. obviamente. Tengo alguna, me, me encanta cuando alguna mamá me dice que me escucha, creo que es lo, el cumplido más grande que me pueden dar las mamás, me fascina. Eh, y obviamente comenzó nada más mis amigos escuchándome, y, pero ya luego se fue como, fueron fue siendo más personas. Sí, porque que, que no... creciendo porque estás dando algo que... A la gente le sirve. Ay, gracias. Ahora, <risa> sí. yo quería que todas estas personas, me encantan, me mm. encantan que tengan 18, 20, 22 o más, no mm. importa, está todo muy bien. Me gustaría que hagan una reflexión. Y la pregunta es, ¿cómo piensan o cómo quieren o cómo desean vivir los próximos 40, 50, 60 años? porque tienen unos cuantos por delante. Qué que hagan esa reflexión. Sí. ¿Cómo los quieren vivir? ¿Por qué? Sí. Porque del trabajo con uno mismo, que uno empieza a hacer ahora, hoy, en este presente, mira, aunque tengas 80, porque a lo mejor tienes 15, 20 por delante, ¿eh? es decir, el trabajo que tú empiezas a hacer ahora es lo que te va a permitir que puedas ser una persona que viva bastante feliz y con alegría el resto del tiempo de su vida. Y esto es muy, muy, muy importante, porque para eso sirve. Claro. Eh, no, porque la gente cree que uno tiene que resolver cosas del pasado, y sí, mm. por supuesto que hay que resolver cosas del pasado, ¿no? y hay que trabajar mucho para, para superar los resentimientos, eh, pero en realidad lo que tú estás haciendo es asegurándote estar bien hoy, presente y a futuro. Claro. Porque vas a ir adquiriendo una manera de enfocar la vida diferente. Mm, claro, ¿Eh? sí, 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 sí. Entonces, eh, eh, yo atiendo a algunas personas 
eh, algunos ingenieros que están en, en tareas de muy, muy fuertes, muy importantes, como que de ellos dependen unas cuantas vidas ¿no? de, de, en cuanto a lo que ellos resuelven claro. en, en los lugares que están, por el tipo de maquinaria que manejan. Eh, atiendo médicos, ¿eh? Eh, unos cuantos, atiendo odontólogos, eh, y, y están todos estresados. ¿Ah? ¿Y, yo, ¿Y tú gozas lo que haces? ¿A ti te gusta lo que haces? Ay, sí, pero, sí, pero. ¿ah? Mm. Pero lo que pasa es que el hospital o que el consultorio o que la gente o que... Justificando el estrés. Claro, es como, ¿Ah? eh, como gestionándolo, mandándolo hacia afuera, ¿no? Como... Claro, mandándolo hacia afuera. Es decir, no, no es así la historia. Si tú haces lo que tú amas hacer y haces lo que te gusta... Tienes que estar feliz de hacerlo. ¿Eh? Claro. Tienes que sentir la felicidad, la alegría de estar haciendo lo que estás haciendo. Entonces resulta que se supone que estás haciendo lo que más te gusta hacer, pero, ahí está el pero, mm. la gente, las circunstancias, los jefes, ¿no? no claro, te lo todo Claro, todo eso sí. te llena de estrés y te llena de ansiedad, y entonces te comes todo lo que encuentras, o te fumas todo lo que encuentras, o te tomas todo lo que encuentras que no te hace bien, y, y no estás feliz. Mm. ¿Mm? Y, a, y a ver cómo es esta historia. ¿No? Entonces esto es lo que yo encuentro continuamente. ¿Mm? Qué fuerte. Es como también satisfacer, como darle... Pues sí, como buscar satisfacer esos como emociones o esos, esos placeres como carnales, ¿no? Como, como tapar esos huecos a través de, de sensaciones que nos hagan sentir bien momentáneamente, ¿no? Como, como muy claro, efímero. Pero, bueno, tú te estás refiriendo a la satisfacción inmediata claro. del impulso, aquello que me calma ya. Sí. Pero ¿qué sucede? Eso que me calma ya, como en realidad es artificial, mm. eh, seguimos con la misma ansiedad y con la misma frustración, nos deja vacíos. Porque al día siguiente va a pasar lo mismo y al día siguiente va a pasar lo mismo. ¿no? Entonces, eh, 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 por eso yo te decía que hay, hay un tema muy fuerte que es eh, la búsqueda de la satisfacción inmediata del impulso porque no tengo tolerancia a la ansiedad, no tengo tolerancia a la frustración y me siento impotente. Entonces, busco satisfacer el impulso todo el tiempo, ¿no? llenando con cosas que en realidad no llenan, mm. y por eso siempre estoy vacía. Sí. ¿no? Es así. ¿no? O dejar de ser víctima, dejar de poner todo afuera, asumir mi propia responsabilidad en las cosas que me pasan, cuestionarme y darme cuenta que exactamente lo mismo que hago, llena de estrés y de ansiedad, lo puedo hacer gozándolo. Y es cuestión de que me lo proponga, ¿no? ¿Y en qué momento, por ejemplo, en este caso podría ser... ¿Cómo podría yo verlo? Porque, por ejemplo, yo podría decir... Estoy transitando un momento súper bajo, la gente, el estrés, la ansiedad, lo que sea. ¿Y cómo sé cuando quizás si tengo que irme de ahí o quizá que no es mi camino, no resuena conmigo, a quererle quizá cambiarle en la manera en que lo veo, o lo trato, o lo gestiono, o sea, ¿cómo Lo que pasa eso? es que si tú no trabajas sobre ti, en cualquier lugar donde estés, te va a pasar lo mismo. Mm, ya, yeah. o sea, repetitivo, eh, entonces, un ciclo. Claro, entonces eh, yo siempre cuento una anécdota que, que para mí es muy, muy importante porque me marcó verdaderamente un antes y un después. 
es cuando yo trabajaba en el programa de rehabilitación, eh, me acuerdo los miércoles y los jueves a mí me tocaba estar en la oficina donde yo atendía a las familias que tenían a, a sus hijos o esposos o esposas internadas en el programa. Era ¿no? rehabilitación de, de adictos. De adictos okay. Entonces eh, yo trabajaba con las familias. Y claro, las familias bastante ansiosas siempre, ¿no? Mm. Entonces había un gerente que era el que tomaba los turnos. Y me ponía cuatro a la mañana, cuatro a la tarde. Oh, wow. Y claro, yo quedaba destruida sí. realmente. Era cansadísimo. Decía, o por favor, no me pongas cuatro y cuatro. Ponme mm. tres y tres. No puedo con cuatro y cuatro. Es, es mucho para mí eh, y, y verdaderamente eh, eh, no no... No puedo. ¿eh? Mm. Y era una pelea continua porque me decían, no, es que me ruegan, me piden, me lloran, ¿cómo no les voy a dar el turno? ¿Eh? Y yo un día dije, bueno, a este hombre no lo puedo cambiar y va a seguir haciendo siempre lo mismo. Entonces yo hoy voy a divertirme. Yo hoy me voy a tomar mi trabajo con diversión. Y voy a hacer que las familias trabajen más que yo. Yo voy a preguntar, pero voy a hacer que los que hagan el trabajo sean ellos, no que estén todo el tiempo demandando, sino los voy a hacer reflexionar sobre sí mismos. Y la voy a pasar bien y no me voy a cansar. Y yo me lo propuse conscientemente. Oh, wow. Y ese día fue muy bueno. Y me di cuenta que era mi actitud. Yo estaba tan enojada con el gerente que me ponía cuatro y cuatro que era que no me daba cuenta que yo permitía que vengan las familias y me pregunten y me pregunten y me pregunten y yo no los hacía a ellos que se cuestionaran entonces oh. empecé a trabajar muchísimo mejor yeah, sí, sí, de sí, esa sí. manera mm. y un día pasó una situación eh, yo ya estaba ya bien no trabajando mm. Y un día... Ya con cuatro y cuatro. Con cuatro y cuatro, oh, wow. ya, me, ya, ya había Como aprendido, si claro. Entonces, eh, un día, de pronto, en la sala de espera, había cuatro familias juntas. Oh, wow. Y yo digo, me dice, bueno, atendela diez minutos cada uno, ¿no? Le digo, yo no puedo atender diez minutos a cada uno, porque es lo mismo que no atender. Entonces dije, no, no, los voy a atender a todos al mismo tiempo. Y me fui a la sala de espera, me senté y dije, bueno, a ver, ¿ustedes los padres de quién? ¿Ustedes de quién? ¿Ustedes de quién? Y armé un grupo de padres, oh. un grupo famili de familias, oh. un grupo multifamiliar. Oh, wow. Y la gente se fue fascinada. Ay, sí me imagino. Y yo me quedé súper contenta. Oh. Después el dueño, porque ese lugar tenía dueño, se enojó conmigo. Me dijo, nosotros no hacemos grupos multifamiliares. Le digo, bueno, pues ya, salió no. muy bien. Te va a salir muy bien algunas veces. Vas a ver que después la gente se va a aburrir y no va a venir. Además, yo no te lo voy a pagar extra. Digo, bueno, no te preocupes. Vamos a ver qué hacemos. La gente me empezó a pedir los grupos. Wow. Y yo les dije, miren, esto no me lo paga el programa, eh, pero tampoco tienen ustedes obligación de pagarlo pues ustedes pueden aportar con lo que quieran. Oh. Tenía grupos, era miércoles y jueves, se llenaba. Oh, de puros papás. De puros papás. Y me aportaban una barbaridad de dinero. <risa> oh, y yo decía, wow. qué loco que es esto. 
porque el que dijo que no iba a funcionar y que no me los iba a pagar y que hizo todas las cosas que me dijo, después no podía creer. Entonces, de vez en cuando se aparecía. Y cuando él se aparecía, yo me corría y lo dejaba. Al que no le funcionaba era él, no a mí. Wow. ¿Mm? Sí. Era así la historia. La gente me pedía que el grupo. Y era sanador, era sanador porque las familias, entre ellas, empezaban a contarse las historias y se daban y se apoyaban entre ellas y se ayudaban y se comprendían. Claro, había una empatía era, enorme. Había una empatía sí. enorme, era muy sanador, oh. muy sanador, era mejor que las individuales. Sí. Era buenísimo. Así que bueno, le, de, de los nueve años que estuve allí, pues ocho, eh, además de ver a las familias en individual, tenía los grupos multifamiliares Ay. y funcionaban súper bien, súper bien. Fue muy lindo, pero eso fue gracias a que yo dejé de pelearme con el gerente en mi mente. ¿Por qué? Porque cuando tú te peleas con una situación, eso te quita, te quita energía, te quita visión, porque estás tu mente está todo el tiempo preocupada en la pelea y en la situación que te frustra, y entonces no estás viendo todas las posibilidades, porque esa posibilidad se te cierra, estás peleándote con esa posibilidad que se te cierra y no ves todas las que se abren. Claro. Entonces, esto es muy importante, que es darnos cuenta que aceptemos a veces los límites o las frustraciones o las ciertas impotencias que tenemos en ciertas circunstancias o con ciertas personas y veamos qué podemos hacer nosotros para mejorar nosotros la situación y ahí se abre el mundo, pero tenemos que soltar la pelea. ¿Tú crees que eso iría ligado, sería como otra cara de lo que le llamamos ahora inteligencia emocional? Yo creo que eso es parte de la inteligencia emocional. Mm. O sea, aprender a no quedarte enganchada con lo que no puedes y empezar a conectarte con lo que sí puedes, eso es inteligencia emocional. Por ejemplo, para alguien que tiene baja tolerancia a la incomodidad, al dolor, ¿cómo puede, y, y si alguien está en una situación así, donde generalmente, claro, está en el ciclo del victimismo, de culpar o de, o de proyectar, ¿cómo se puede dar el paso hacia quizá soltar eso y ver las cosas diferente o cómo se puede dar ese paso cuando realmente estamos en un ya, cuando, cuando ya es cíclico cuando ya estamos adentro de eso, ¿cómo podría ser? Mira eh, el tema es que cuanto menos toleras la frustración la vida más se encarga de frustrarte oh, wow. y llega un momento en que alguna crisis te hace tocar fondo y decir, tengo que buscar otro camino. Ahora hay gente que tiene una tolerancia para, para tolerar la intolerancia. No, porque hay, claro, porque yo muchas veces me pregunto con ciertas personas, digo, ¿cómo aguanta esto? ¿Cómo no se plantea que tiene que haber un cambio en su vida? ¿no? ¿Cómo sigue ahí? ¿Cómo sigue en esa relación? ¿Cómo sigue en ese trabajo? ¿Cómo sigue con esa pareja? ¿No? ¿Hasta dónde va a seguir aguantando lo que dice que no aguanta, pero en realidad lo aguanta? Oh, Porque wow. ah, no aguanto más esta situación. Mira, haz algo que demuestre que no aguantas más la situación, porque si no la sigues aguantando. ¿Ah? Entonces el, el tema es, es este. Generalmente hay una crisis que hace que busques 
sal, un, una salida. Eh, ¿Tú, ¿Tú crees que todas las crisis, digamos, existenciales o de otro tipo que tenemos llevan a ese camino o... Y de, de no ser así, ¿cuál es el otro camino? O sea, ¿genera trauma? ¿Genera que te estanques? O... Mira, yo creo que toda crisis es enriquecedora. Y toda crisis es necesaria porque uno algo tiene que aprender ahí. Lo que sucede es que algunas personas, como tú, por ejemplo, eh, empezaste tu crecimiento personal y tu búsqueda muy temprano en tu vida. Y muchas personas llegan a veces a los 40, a los 50, a los 60, arrastrando resentimientos y frustraciones. Y contándose un cuento en la mente de que, bueno, ellas son buenas, pero la gente es mala, ¿no? Más o menos. Claro. Eh, y llegan años, viven de esa forma, ¿no? Años, años. Entonces, el tema es, ¿qué te mueve? Yo empecé también muy temprano a buscar. ¿No? Yo empecé muy jovencita, tú más joven que yo, pero yo empecé a los 19 a buscar, a buscar, a buscar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no estaba feliz. Claramente no estaba feliz, no estaba feliz con mi vida. ¿Eh? Y, 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 y en el fondo de mi corazón yo sabía que había un camino, pero no sabía cuál era, ¿no? Eh, entonces creo que es esto, ¿no? Eh, eh, a veces es el nivel de tolerancia a esa sensación o, o la posibilidad de decir, bueno, si yo estoy mal porque las cosas en mi vida no van como yo quiero, tengo que hacer algo. Mm, sí, 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 sí. ¿Ah? Cuanto antes empieza, mejor. Pero hay personas que como, como no, no empiezan y siguen y siguen y siguen viviendo así como yo le digo en modo ego, ¿no? O en modo automático. Mm, ¿no? Siguen viviendo sí. en, en modo automático. A veces necesitan una enfermedad muy fuerte, a veces necesitan eh, distintos golpes, ¿no? Distintos golpes que, que la vida te puede dar eh, como para sacudirte y decir, bueno, a ver qué estoy haciendo con mi vida y empezar a hacerse responsables. Claro. ¿no? De sí mismos. Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo me pongo a pensar mucho en un libro, en el creo que tú también ya lo has leído, el de Dejar Ir, del doctor ah, Hawkins. Sí, el de Hawkins. Me acuerdo que me marcó muchísimo cuando empecé a leerlo, el, eh, la, del, antes del el primer capítulo me acuerdo que él introduce como su camino, su búsqueda, ¿no? Y es como un, dos páginas platicando de cómo él empezó a buscar. O sea, él describe absolutamente todos los métodos que, in, que intentó, ¿no? O sea, él te dice... Eh, con tantra y ayunando y ayahuasca y, y psicoanálisis y psicoterapia. O sea, él te cuenta así todo, 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 todo. Y luego te dice que, pues justamente eh, se encontró, digamos, se le iluminó algo y fue que, que concibió el sistema o el mecanismo de dejar ir, a lo que él le llama el mecanismo de dejar ir. Y me pone mucho a pensar en que muchas de las personas que yo he conocido que tienen un camino o que llevan ya recorridos varios años en el mundo de la introspección, del desarrollo personal, cada quien empieza por diferentes lugares o busca en diferentes maestros o medios. Y, por ejemplo, en Internet, eso es otro contraste, como otro lado de este espectro, yo veo que ahora es como que todo el mundo de que tú tienes que ir a terapia, como que tienes un problema, ve a terapia, como que todo el mundo ya nos está mandando, a, nos está mandando terapia. E, y... Obviamente no todos los países tienen terapia gratis, no siempre hay 
eh, el terapeuta que hace clic contigo, como lo fue conmigo, que tuve la suerte que yo jamás tuve que ir de terapeuta en terapeuta. ¿Tú qué consideras que, que sea correcto en este sentido? Quizá no correcto, pero ¿tú crees que la terapia puede ser para todo el mundo y quien tenga hambre de buscar? ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo se da? ¿Qué? Bueno, eh, sí es para todo el mundo. Ok. Y yo creo que eh, todos pueden beneficiarse si encuentran al, al ayudante correcto, ¿no? Eh, creo que cualquiera que se quiera beneficiar puede. Eh, sí es un camino que requiere ayuda, porque otra persona que sepa más y que tenga más experiencia que tú te puede coachear mejor, ¿no? Eh, creo que eh, hay un tema que para mí es mucho más fuerte, que es la práctica de vida. Mm. Eh, porque el problema con algunas terapias o con el internet, que tiene una riqueza de material increíble, sí. hay personas maravillosas, pero hay que saber elegir sí, también. Sí, sí. ¿no? Eh, el tema es, por un lado, cómo vive esa persona, qué le pasa en su vida, ¿no? mm. hay que tener cuidado con eso, eh, por un lado. Por otro lado, eh, la práctica. Por eso te decía cómo vive esa persona, la práctica. Eh, todo lo que uno aprende, uno tiene que ser capaz de practicarlo. Si no, ese aprendizaje es muy tentador porque intelectualmente puede ser muy seductor. Te puede estimular y puedes creer que lo entiendes muy bien. A nivel intelectual, pero mm. si tú no lo puedes bajar a la práctica, no sirve. Okay. Y eso es muy importante a la hora de elegir un maestro un coach, un terapeuta o como le quieras llamar ¿no? tienes que conocer un poco de su vida tienes que conocer un poco de su vida ¿Por qué? porque si esa persona es una persona que en su práctica de vida no practica lo que transmite entonces no te va a ayudar claro no te va a ayudar bien digamos sí, 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 sí. entonces es necesario eh, conocer un poco de su vida. Sí, es muy importante esto. Mm. Por eso esta idea, yo me peleaba mucho con esa idea cuando era jovencita, ¿no? de que el terapeuta tenía que ser una persona imparcial totalmente y nunca tenía que mostrar sus emociones ni sus sentimientos y tú no podías saber nada de la vida del terapeuta. <risa> sí. ¿no? Y yo decía... Esto, esto no va de esta manera, ¿no? A mí, a mí no me sonaba. Y yo sentía que yo no podía hacer eso. ¿no? Claro. Que, que no podía. Eh, y, y por eso yo realmente digo, está muy bien, pero a la hora de elegir a alguien para que te coche, alguien para que te ayude a ver lo que tú no ves, ¿no? Eh, pues conoce algo de su vida personal. Claro. Sí, eso es muy importante. Sí, sí, sí. A mí me encanta esto que mencionaste al principio y que obviamente tú a, a nivel personal, en tu vida personal y a nivel profesional lo, lo tienes muy presente y es el tema de la espiritualidad, eh, tú meditas todos los días, eh, tienes círculos de meditación y me llama mucho la atención ver cómo en este tiempo parece que estamos como justamente, ¿no? Como pegando el brinco en un 
no sé si llamarlo despertar colectivo, no sé tú qué opinas al respecto. Ojalá, pero... pues sin despertar colectivo. <risa> en, en una curiosidad, en una, en una ahí, cierta curiosidad. ¿no? La, la vida, la vida nos, nos manda cada pesadilla a ver si nos despertamos de una vez, ¿no? Sí, 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 sí. 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 Y, y... Sí, creo que, creo que este tema de la espiritualidad va, tam, va ligado con la cultura, pero a la vez creo que también es una práctica muy personal, ¿no? A mí me gustaría saber cómo a nivel personal alguien puede beneficiarse de la espiritualidad o cómo, o cómo, o cómo luce la espiritualidad en, en, un, en una esfera personal y colectiva, eh, bueno, porque creo mira. que todavía lo ligamos con la religión, ¿no? O sea, creemos sí, que... Primero hay que sacar a la religión de lado con el debido respeto a todas las religiones, eh, siempre digo que las religiones separan, la espiritualidad une. Entonces, eh, de hecho, estamos viviendo en este momento un problema muy serio, donde queda clarísimo que las religiones separan. Y los fundamentalismos, por favor, ¿no? Son muy, muy complicados. Sí. Entonces, eh, la primera cosa es que, cuidado con, con ese tema. Eh, por eso, eh, y las organizaciones religiosas todas, ahí hay peleas, luchas de egos y la búsqueda de dominar al otro, ¿no? Y, y, así que bueno, dejemos las religiones a un lado eh, y hablemos de la espiritualidad a, un, a otro nivel. Eh, como dije antes, no me gusta mucho la palabra porque está bastante mal vista a esta altura del partido, ¿no? Eh, pero todavía no he encontrado yo una palabra que la reemplacé, pasé lo mismo con el tema de la energía, ¿no? Eh, son palabras que han sido muy maltratadas, como el amor, sí. palabras que han sido muy maltratadas, sí, 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 sí. muy, muy maltratadas, y entonces eh, tendríamos que inventar palabras nuevas, en realidad, sí. a ver si, si podemos nombrarlo de otra forma. Ya están gentrificadas ¿no? esas palabras. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, se hace difícil. La primera cosa que quiero decir es que la espiritualidad, lejos de ser algo inmaterial, es una práctica. Es una práctica de vida. ¿Mm? Basada en, primero, asumir la responsabilidad de todo lo que nos pasa y no ser víctimas. en comprender que somos parte de un todo superior y que por lo tanto, al ser parte de ese todo, si funcionamos mal, afectamos a ese todo. ¿Cómo sería funcionar mal? Eh, te lo voy a poner para entender cómo funciona el todo. Nosotros a nivel físico nos vemos como personas separadas unas de las otras, que tenemos claro. distintas formas Diferentes, de pensar, sí. distintos puntos de vista, distintas necesidades. Mm. Somos todos diferentes. Ajenos el uno a, al otro. A, a nivel físico, ¿no? Mm. Pero esa diversidad es necesaria. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí para cumplir una función que es diferente la tuya de la mía y de la del vecino. Claro. Ahora, tú imagínate un auto, por poner un ejemplo X. Si tú tienes todas las piezas del auto, por más buenas y, 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 y lindas que estén, las tienes todas ahí en el piso y el auto no está armado, no sirven. Claro, sí. ¿Ah? Ahora, fíjate que el, el auto, tú no puedes usar el volante de, de llanta o la llanta de volante, ¿no? 
buscar el volante, tiene que estar en el volante y la llanta en la llanta. Ni tienen el mismo material, ni tienen el mismo color, ni tienen la misma función. Ahora, si la llanta está rota, el auto no funciona. Y si el volante está roto, el auto tampoco funciona. ¿no? Por, por dar un ejemplo X. Entonces, tenemos que entender que para que todo el auto funcione, que es una unidad formada de muchas eh, de diversidades, de pequeñas sí. partes que son diversas en todo, mm. en tamaño, en material, en color, en función, en necesidades, ¿no? pero todas son necesarias, todas son necesarias para que se ensamblen en esa unidad superior que es el auto. Bueno, nosotros podemos pensar que en esa unidad superior que es la humanidad, por llamarlo de alguna forma, el planeta con todo lo que contiene, por llamarlo de alguna forma, el sistema solar, sí. siempre hay una unidad superior a las subunidades. Claro. Siempre. ¿no? Mm. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de que nosotros somos una subunidad una una chiquitita de... ¿no? Sí. de, de de varias unidades superiores, pero entonces podemos entender que es como el cuerpo humano, ¿no? Tú, tú tienes, si, si no te funciona una parte, qué sé yo, el riñón, el hígado, el corazón, el, los pulmones, si no funcionan, afecta a todo el sistema completo. Sí, claro. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir la función correctamente porque si no afectamos al sistema completo. Entonces, cuando era muy claro, ¿no? cuando yo trabajaba en el programa de rehabilitación, ¿por qué? porque un hijo o una hija que se drogaba afectaba a toda la familia. Claro, no era que a los que... demás no afectaban. Sí, sí, sí. ¿no? Toda y... la familia, los amigos cargan con eso. Claro, afectaba a toda la sociedad de la cual formaba parte. Sí. ¿no? Entonces, eh, eh, esto me parece que tenemos que entender que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos porque nosotros tenemos que estar bien y funcionar bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del todo. Y eso es el amor. Entender que si yo lastimo a un semejante, me estoy lastimando a mí porque mi semejante es parte del todo también. Y yo no permito que mi semejante cumpla con su función. Yo estoy lastimando a un todo del cual, del cual también yo soy parte. Claro. Entonces, y eso es una práctica. Sí, sí, sí. sí eso sí. es una práctica. Yo no voy a afectar, dañar, lastimar a un semejante. Eh, está bien, a mí se me dice, digamos bíblicamente, que lo tengo que amar como a mí misma, ¿no? Mm. Y que nos tenemos que amar los unos a los otros. Pero eh, tenemos que entender que es el amor en todo caso, ¿no? Claro. Pero, y el eh, amor igual es súper maltratado. La palabra claro, es muy maltratada pero, ya. pero... Básicamente, un aspecto fundamental del amor está en la comprensión de la unidad. Claro. Porque a partir de comprender la, umina, la unidad, yo no voy a lastimar ni dañar a ningún ser humano a mi alrededor, porque sé que si lo daño, lo lastimo y no le permito cumplir su función, pues daño al todo, del cual todos formamos parte. Y esto lo estamos viendo muchísimo con el maltrato al planeta, ¿no? 
eh, en donde, ah, si, si tiro basura en las aguas de América del Sur, no importa porque yo estoy en Japón. No, no claro. es así la historia. El sí. mar es el mismo, el planeta es el mismo. Eh, ah, y si tiro porquería al aire, no importa porque lo tiro en otra parte, da, yo voy a un lugar donde se respire más sano. No, sí, te no va a durar poco. Todo, sí. Claro, porque es una unidad en realidad. Entonces, claro. cuando comprendo la unidad empiezo a cambiar mis actitudes y me empiezo a dar cuenta que no tiene sentido guardar resentimiento porque eso me va a afectar a mí y no me va a permitir cumplir mi función ¿no? y, y me va a llevar a lo mejor a actuar mal con los demás o a dañarlos por el resentimiento y eso no, no es lo que ayuda, ¿no? No, no, no nos vamos a sentir bien después de eso. Entonces, eh, tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, por eso yo siempre digo que la verdadera espiritualidad es una práctica. Es una práctica continua, una práctica de vida. ¿no? Que, por supuesto, a partir de esa idea, lo que se desarrolla es una ética, un sistema de valores. Que no es el sálvese quien pueda, ni es, no puedo más de la ansiedad, necesito ya sí, algo sí, que sí. me la calme. No, claro. no es eso. ¿no? Mm. Es un sistema de valores Di completamente diferente. ¿no? Sí. A mí llama mucho la atención ver, por ejemplo, cómo en nombre de la espiritualidad le están dando cierta como, entre comillas, estética, o sea, como cierto look a la espiritualidad. A mí me ha tocado ver que, al menos en países, por ejemplo, del occidente, países sajones, que para ellos la espiritualidad es el tema ¿no? de los cristales y el quemar el palo santo y la velita que te cuesta 10 dólares y si no compras la velita de 10 dólares no eres espiritual. O sea, me, da, me llama mucho la atención como ya hay una conexión de alguna manera como que con, con esta parte material, digamos, o como el nombre que le están dando a la espiritualidad, que también siento que es un término que ya lo están maltratando. Entonces concuerdo y comparto contigo el sentimiento de... De los nervios como de llamarlo espiritualidad o como de que quizá alguien invente una palabra nueva. Eh, porque siento que varía mucho y como que cada quien le está dando el look distinto, ¿no? Diferentes sí, conversaciones. Sí, es cierto y por supuesto todo lo que de pronto empieza a salir a la luz da lugar a, a, a comercialización y, y no está mal, como siempre digo, todos... Queremos eh, ganar nuestro dinero para desarrollar nuestra vida y hacer lo que tenemos que hacer y está todo bien. Pero hay ciertas comercializaciones que de alguna forma alejan del verdadero sentir. Eh, tú puedes eh, tener una casa con velas, con palo santo, con todo lo que se te ocurra, pero le gritas a tus hijos <risa> o los insultas o les hablas de mala manera y actúas desde un lugar de egoísmo. ¿Y de qué espiritualidad me estás hablando? ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, me, me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado con los juicios, ¿no? Entonces, hay, eh, realmente eh, uno tiene que empezar por casa. Y no hace falta ni velas, ni palos santos, ni ninguna de esas cosas. Eh, si te gustan, porque bueno, te gustan los perfumes o te gustan <risa> estéticamente, sí. pues adelante, haz lo que te sí. guste. Pero no creas que por hacer eso vas a ser más espiritual o menos espiritual. La espiritualidad, vuelvo a decir, es una práctica. Es una práctica de vida. Entonces, eso se ve en tus valores, en tu ética y fundamentalmente en la forma en que reaccionas, en tu actitud. 
en tu actitud hacia la vida, tu actitud hacia ti misma o ti mismo y tu actitud hacia los demás. Ahí es donde verdaderamente se ve el nivel de conciencia de cada uno, ¿no? Claro. Y, y creo que, que de eso se trata. Y no está ni bien ni mal, digamos, todos los niveles de conciencia son buenos. Uno parte de dónde parte, no importa de dónde estás partiendo. El asunto es que tengas dentro de ti el deseo de elevación. E irás elevándote. Y ese deseo, obviamente, no todo el mundo lo trae palpante en este preciso momento, ¿no? O sea, yo creo que como sociedad, al menos en México yo lo noto, es que creemos que yo puedo cambiar al otro, ¿no? O sea, o yo lo puedo hacer cambiar, o yo puedo como que... Justo como que de alguna manera podemos imponer nuestra ideología o como que querer hacer al que alguien haga algo o que alguien nos hace algo, ¿no? Creo que eso es algo que está muy eh, presente en nuestra sociedad y creo que va justamente en contra de, pues no sé, de, de esta idea de que cada quien tiene el deseo y le llega a cierto momento de la vida, no lo sé. Eh, primero te voy a dar una buena noticia. Ok. En realidad lista. sí podemos cambiar al otro. Ok. Pero no como nosotros creemos ni desde donde creemos. No desde el control. No desde el querer que el otro sea como yo quiero que sea y que piense como yo quiero que piense. No desde ahí. Desde ahí no logras nada. Lo que sucede es que todos nosotros somos antenas. Captamos ¿no? y también irradiamos. Mm. Todos nosotros somos maestros. Todos somos ejemplo de vida. Y por lo tanto, siempre estamos irradiando algo. Entonces, cuando una persona, en lugar de enfocarse en querer cambiar a los demás, se enfoca en crecer y, y empieza a ser cada vez más sonriente y empieza a ser una persona cada vez más alegre y empieza a ser una persona cada vez más feliz, entonces esto es algo que irradia. Claro, se va, va como jalando y, y, esa... Y otras personas observan. Y por ahí viene alguien y dice, yo quiero eso. Y entonces ahí invitas, estás como invitando a otros a que también hagan su búsqueda. Es un poco lo que te contaba que a mí me pasaba cuando estaba de novia. Mm. ¿no? Todos me criticaban porque yo iba a terapia. Y después sí. uno a uno fue a terapia también. Sí. Es esto que te digo, ¿no? Mm. Entonces, pero yo no me propuse eso. Eso salió naturalmente. ¿no? Claro. Entonces... Esto es lo que yo creo que es importante darnos cuenta, que en lugar de querer cambiar al otro porque quiero que el mundo sea como yo quiero que sea y no quiero que nadie ni nada me frustre, entonces quiero que todos sean a mi manera y cuando no es así me siento impotente y me da mucha rabia y demás. No, no, no pasa por ahí. Tú haz tu trabajo, tú haz tu trabajo, tú crece tú y luego verás lo que va pasando a tu alrededor. Pero es por ahí. Sí, ¿Ah? sí, es sí. por el lado de empezar a trabajar. Yo, en lugar de querer cambiar al mundo, voy a buscar crecer, voy a buscar evolucionar. Y, por ejemplo, ok, tengo una duda muy grande, y es que tenemos de un lado alguien, por ejemplo, estoy hablando hipotéticamente, cualquier coincidencia es... <risa> no es parte de este show, pero tenemos a una persona que vive 
como tú lo llamas, o lo mencionaste, el mundo del ego, ¿no? O sea, uh -huh. vive en, en... En automático. En automático, vive pensando que, que las otras personas le frustran, le enojan, lo que sea, ¿no? O sea, realmente como que tenemos a esta persona totalmente ajena, por así llamarlo, del mundo espiritual o del mundo metafísico, no tiene conciencia de esto. Y por el otro lado tenemos a una persona que está sumamente inmersa en, en este tema de la espiritualidad, por así decirlo, y de alguna manera, y te lo digo porque me ha tocado ver gente que está como ya ida y ausente del mundo físico, ¿no? O sea, Pero es que no es, eh, ahí lo que está haciendo, esa, eso es un tema que se ve mucho. Sí. Muchas personas utilizan, entre comillas, la espiritualidad como forma de huida. Es una droga más. Justo eso iba a preguntarte. Es eh, una droga sobre, más. Lo utilizan claro. como forma de huida. Entonces, no están viviendo la vida cotidiana, la vida de todos los días no están siendo útiles al prójimo. Caen en el egoísmo. ¿Es, ¿Qué es caer en el egoísmo? No doy. No doy, no doy de mí. Cuando me aíslo ¿no? y estoy en mi mundo y no estoy intercambiando con los demás, hay cero solidaridad hacia el otro, entonces están viviendo en el egoísmo. O sea, están usando la espiritualidad como forma de huida. Es un traje nada más, pero en realidad no, no es una práctica de vida. Por eso repito tanto, la espiritualidad es una práctica de vida, se practica. ¿Por qué? Porque uno ha desarrollado una ética diferente, ha desarrollado valores y uno los pone en práctica en cada actitud que uno tiene. ¿Eso, por ejemplo, es a nivel personal? O sea, ¿esos valores se ven diferente para cada persona o, o alguien por ejemplo, puede toparse con algún maestro o algún, alguna corriente y lo sigue, o sea, ¿cómo podría verse ese proceso de elección o de...? Vas aprendiendo, vas mm. aprendiendo, pero eh, cuando... A partir de, de comprender que eres parte de un sistema superior y que tus actitudes tienen consecuencias en ti y en todo lo que te rodea y en el mundo que te rodea, Dices, ah, si mis actitudes tienen consecuencias y si mis decisiones ten, tienen consecuencias, tengo que cuidar mis actitudes, ¿no? Tengo que cuidarlas. Entonces ya a partir de ahí empiezas a desarrollar otra ética. ¿no? Y si yo sé que yo soy responsable de las cosas que me pasan, ¿por qué? Por ley de causa y efecto, por ley de afinidad de forma, soy la, voy a traer que me pasen las cosas que me pasan. Si pasó alguien y me insultó, en lugar de enojarme con la persona que me insultó, yo digo, bueno, a ver, ¿no? esta persona necesito insultar, pero ¿para qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué me está queriendo enseñar la vida? ¿Por qué nos damos cuenta? Eh, no solo que no estamos solos, nunca estamos solos, sino que eso que llamamos vida permanentemente está en intercambio con nosotros. Permane Somos coautores todo claro, el tiempo. Claro, como en constante comunicación. Estamos ¿no? en constante comunicación. Y la vida nos manda situaciones, y digo nos manda porque nosotros voluntariamente no las elegimos, mm. sin embargo, las elegimos en otro nivel, que es un nivel no consciente. ¿no? Entonces, la vida nos manda situaciones y nosotros tenemos que, que ver... ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que me pase esto a mí en este momento, en este momento de mi vida? ¿Y qué aprendo de eso? ¿Y qué puedo sacar en limpio? 
y no enojarme y decir, ah, mira esa persona que está, ¿no? No, no es, sí, 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 sí. No es así, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que ahí es cuando te digo que, que es una ética diferente y es una práctica. Eh, y al principio suena como, como que, bueno, como forzado, ¿no? Es como cuando yo digo, no, cuando despierta tiene que sonreír y agradecer la vida, porque la vida es un milagro, ¿no? Entonces uno tiene que sonreír, agradecer la vida y decir, bueno, ¿cuáles serán los misterios que se van a develar el día de hoy, no? Eh, no querer controlar, sino dejar que las cosas pasen, dejar que las cosas fluyan, ¿no? Con una sonrisa. Y bueno, hay gente que se levanta con angustia y dice, ¿cómo hago, cómo hago para reírme? Bueno, con la mano tú te mueves los labios para arriba, pero... Sí, 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 al, sí, sí. Al principio las fuerzas, no importa, fuerza el tiempo que necesites, luego ya va a ir saliendo sola. Sí, yo me acuerdo que yo hubo un punto en el que yo hacía eso, o sea, tenía que... Fingir, no fingir así como fingir con las demás personas, pero tenía que convencerme a mí misma que estaba feliz o que, estaba, o que quería sonreír aunque no quisiera, era lo último que quería hacer y pues al principio a veces se tiene que forzar aunque no... Y después sale. Sí, después, después sale. sale. Llega un punto sale. en el que sale. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, sí, sí. el otro día estábamos hablando de esto y me parece muy interesante porque es algo que creo que muchas muchas personas batallamos con eso, sobre todo en estos tiempos que tenemos acceso a tanta información, a noticias, y a veces es difícil sacarnos de la cabeza ciertas cosas, ¿no? Que están pasando simultáneamente en, en este momento. Eh, cuando estamos... Cuando tenemos conciencia en, 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 en el más allá... Un poco más elevada, dice Claro, con, Estamos poquito, mirando desde un piso más alto, Sí, digamos. justo. Cuando tenemos nuestra conciencia bien puesta allá, pero también tenemos nuestra conciencia aquí en la Tierra, en Ajá. el mundo físico, ¿es posible mediar eso? O sea, ¿cómo lo podemos mediar cuando estamos, por ejemplo, con una persona o en una circunstancia donde la gente no habla nuestro mismo idioma, por ejemplo, cuando, o sea, no literalmente, sino que la... Me pasa todo el tiempo. Ajá. <risa> a mí también a veces me es difícil como mediar ambos, como, pues no sé, ambas, eh, ambos mundos, por así decirlo, o ambas facetas, eh, Sí, ¿tú, ¿tú cómo sientes eso? Bueno, o sea, ¿cómo lo manejas? Es un tema súper bueno este. Eh, tienes, por un lado, la comprensión de lo que es el mundo físico y tienes la comprensión de lo que es el mundo metafísico y sabes lo fuerte y lo poderoso que es. ¿no? Entonces, pero vivimos en este mundo físico y es necesario porque si no, no estaríamos acá, ¿no? O sea, claro. el cuerpo físico es algo que necesitamos para cumplir la función que venimos a cumplir, para desarrollar la misión, para hacer el aprendizaje y la evolución de conciencia, y ya nos meteríamos en, en otros temas para explicar esto de, de, de para qué vinimos, ¿no? Eh, pero lo importante es que lo necesitamos. Estamos acá porque necesitamos, el alma necesitó venir a este cuerpo físico y encarnar en este cuerpo físico para cumplir una función. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente nos da 
las circunstancias son intercambiar con la mayor parte de personas que no está trabajando sobre sí misma, que no está buscando evolución de conciencia, que, que no tiene esa comprensión de lo que es el mundo metafísico, que a veces incluso hasta lo maltrata o lo denigra, o denigra lo que es espiritual, ¿no? porque no, claro, no lo sí. comprende, sí, sí, y como sí. a las personas no les gusta no entender, prefieren denigrar rechazar. lo que no entienden o rechazarlo, sí. en lugar de preguntar y averiguar de qué se trata. ¿no? Entonces, eh, y continuamente nos toca eh, intercambiar con estas personas. Primera cosa muy importante es no juzgar. Segunda cosa es saber ponerse a la altura. O sea, yo sé... Es como decir, eh, eres maestra de primer grado. Tú eres maestra y puedes ser maestra de sexto, puedes ser maestra de secundaria o de universidad. Porque tú eres maestra y has aprendido todo eso y ya lo sabes. Pero cuando tú vas a dar clase a los niños de primer grado, tú vas a hablarles en el nivel que ellos te pueden entender. Vas a hablar el idioma de ellos. Y en todo caso, hablando el idioma de ellos, vas a ir haciendo que ellos adquieran mayor lenguaje, digamos, mejor en su lenguaje. Entonces, tú sabes que tú estás, eh, tienes otra visión. Sin embargo, estás acá con estas personas en este grupo intercambiando. Tú tienes que a, a saber hablar el idioma del otro. Y lo sabes porque lo has vivido y lo has pasado y lo conoces muy bien. Tú sabes las ilusiones son ilusiones, pero no te confundes. Sabes que son ilusiones. Entonces tú sabes que vas a bajar al mundo de la ilusión y vas a hablar en esa terminología, pero no te confundes. Sabes que es una estrategia que para poder intercambiar y estar con esas personas. Y que desde ese lugar es probable que tú, en el idioma del otro, puedas bajarle algún, alguna semillita, ¿eh? puedas ir bajando alguna semillita que a lo mejor el otro diga, ah, esto, fíjate, me interesó. Entonces, de, de eso se trata. Eh, tenemos que saber hablar el idioma del otro sin juzgarlo. Para quienes no saben, por ejemplo, ¿cómo definirías tú el mundo de la ilusión? Mira, eh... Las personas se creen, y porque así sus ojos se lo dicen, separadas unas de las otras. Y al, vi al vivirse separadas las unas de las otras, pierden el sentido de la unidad. Lo que nosotros hacemos en espiritualidad es adquirir sentido de unidad. Pero las personas, a partir de este sentimiento de separación, pierden sentido de unidad. Entonces, no sé qué pasó, la llave se puso. O sea, algún angelito, algún angelito que anda por ahí. Sí. Eh, entonces, pierden el sentido de, de unidad y se viven como separadas las unas de las otras. Ahora, la separación es algo imposible. Porque, fíjate que, si lo, lo voy a poner en términos de creación, creación creador, ¿no? Todo es creación. No hay nada fuera de la creación, absolutamente nada. Por lo tanto, no podemos estar separados de la creación. No puedo estar separada del planeta. No puedo. No puedo estar separada del universo. ¿Ah? No puedo porque respiro el mismo aire. Claro, ¿Ah? sí, sí, sí. O sea, no puedo esa separación. Sin embargo, la separación es una ilusión y la gente cree que es verdad. ¿Ah? Y vive desde la separación. Y... Tú sabes, y yo sé, que la separación es una ilusión y es un imposible. ¿no? 
Claro, sí, sí. Porque sí, somos sí, sí, parte sí. de la unidad, no podemos estar separados. Lo que pasa es que vivir en la separación hizo perder el sentido de unidad. Y eh, cuando uno adquiere sentido de unidad, uno se da cuenta que la separación es ilusión. Vamos a otra. ¿no? Eh, la, tú sabes que no existen las casualidades. Y que si de pronto una persona, y esperemos que no suceda, ¿no? Inocente, le toca, no sé, estar en una balacera y le llega una bala. Claro, para todo el mundo es un inocente al, ¿no? que le tocó estar ahí y esto es lo que todo el mundo va a hablar y es una víctima. ¿no? Pues nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que nadie se va antes del momento que le toca irse. Porque esta es una cuestión del alma, que abandona el cuerpo físico cuando lo tiene que abandonar, porque bueno, por los motivos que la, esa alma tenga, en el lugar exacto en el que tiene que estar y de la manera exacta en el que le tiene que pasar. ¿No? Pero tú le dices eso a la gente y la gente te saca corriendo. Entonces tú tienes que estar ahí para apoyar y consolar a los familiares y darles amor y nunca juzgar lo que digan. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tú sabes que eso es lo que hay que hacer. Porque a veces puede ser tentador como querer decir, a mí me pasa, ¿no? A veces con mi familia incluso me gusta, o sea, como creo que es parte de la rebelión de que digo, ay, pues es mi familia y tengo que, ¿sabes? Yo soy diferente ahí. No sé, pero creo que es esto, ¿no? Como querer... No sé si imponer sería la palabra, pero <risa> querer, querer decirlo, ¿no? Querer eh, desenmascarar lo de la otra persona o lo que creen, pero creo que es mucho más sano a nivel incluso mental, psicológico, eh, justamente como nivelarse con la otra persona y respetar y, y ser compasivo. Y ser, y ser compasivo y ser empática con el dolor del otro. Sí. Y, y ahí... ¿Ah? Entonces uno, muchas cosas que uno piensa, a veces uno se las tiene que saber guardar muy bien. Claro. ¿Por qué? Porque no es el momento y porque decir una cosa así sería tremendamente agresivo. ¿no? Claro. Entonces hay que saber mantener ese, ese silencio y decir, bueno, no importa, cada persona va a evolucionar cuando tenga que evolucionar. Claro. Son, el tiempo de cada uno es de cada uno. Y en ese mientras tanto yo tengo que dar lo mejor que puedo dar para para que el otro esté reconfortado y, y nada más y el resto me lo guardo claro, sí, sí, aunque sí. piense de otra manera yo creo um, para finalizar <risa> para finalizar yo creo que por ejemplo iba, iba a platicarte antes de mi pregunta final <risa> um, yo me empecé a dar cuenta por ejemplo que de esta parte de la unidad o de como esta adicción que tenemos a catalogar las cosas, a separar, etc. Eh, yo comencé a vivir, a ver, digamos, que todos somos más parecidos de lo que creemos o como a ver justamente comprender la unidad eh, inter intercambiando con personas de diferentes culturas, de muy diferentes a mí, como hay momentos en los que decíamos ¡Ah! ¡Wow! Yo también siento esto. ¡Wow! Yo también crecí con esa peli. Como que cosas así, ¿no? Cosas muy simples o cosas tan profundas como cómo nos sentimos o así que a veces yo digo ¡Wow! O sea, esas son cosas que trascienden, que trascienden el lenguaje, el lugar del que venimos, etcétera, ¿no? Yo creo que yo he tenido la fortuna de eso. Tú, 
¿cómo crees que alguien en su día a día pueda ejercitar esta, eh, pues esta manera de comenzar a ver la unidad o como de comenzar a reconectarnos? Desarrollar sentido de unidad. Claro, ¿cómo ¿no? podemos hacer esto? Creo que tal vez eh, la mejor, eh, en este momento se me ocurre, ¿no? Que la, la, la mejor manera de hablar de espiritualidad es esto, es desarrollar el sentido de unidad. Y a partir de ahí eso, como dije, te cambia el sistema de valores y como actuamos en función de nuestros valores, bueno, eh, a veces no, porque a veces tenemos decimos que tenemos como valor la familia y la, los chicos lo vemos un ratito por día, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las incoherencias. Mm. Pero, pero bueno, eh, sí. buscando en esta búsqueda de coherencia, eh, la vida todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, te pone toda clase de situaciones para poner en práctica tu ética personal. Todo el tiempo. Entonces, en, y, y muchas veces te pasan en, en situaciones, no sé, eh, eh, yo recuerdo una vez que estábamos en, en un lugar y había una cena, ¿no? Había como un buffet de cena, pero antes de la cena hubo algunos discursos. Y viste esos discursos que a veces se hacen un poco... Pesados, tediosos. Tediosos y que tienes hambre, sí. ¿no? Y que ya quieres comer y, y estás viendo ahí Uy, el buffet no. todo servido y si no te puedes parar. A ver quién se para primero. Entonces, eh, eh, bueno, cuando finalmente nos invitaron a pasar al buffet, ¿no? yo tomé mi plato y me paré así desde el impulso y vi a la gente y en ese momento... Dije, todos tienen hambre. Oh. Dije, vamos a dejar que se sirvan los que tienen más hambre primero. ¿No? Pero mi impulso primero, mi automático fue me balanzo. Pero mi ética me hizo stop, stop. No vas a hacer eso. Igual vas a comer lo que tengas que comer. Y fue un momento muy fuerte ese para mí. Eh, porque es cuando te das cuenta de que tu automático te manda a un lugar, pero tu ética te frena. Oh, wow, qué fuerte eso. Ajá. Sí. Entonces, y eso va pasando, bueno, a medida, porque eso digo, es una práctica. Uno tiene que trabajar en todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y. Y sucede, y finalmente sucede, ¿no? Entonces, eh, es como un músculo que se tiene que ejercitar y luego exacto. se va haciendo más fuerte y más fuerte, ¿no? Sí, 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 y finalmente sucede, sí, 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 y te das cuenta, por eso digo, la vida te pone toda clase de oportunidades. Así que bueno... <risa> Muchísimas gracias, Pati. Bueno, espero que, que haya sido útil para tu audiencia. Oh, y aunque no los sí. conozco, les mando a todos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y, y bueno, y a seguir, a seguir adelante. ¿Cómo pueden encontrarte o comunicarse contigo o ver tu trabajo, tu libro? Eh, eh, <risa> Quien quiera encontrarse conmigo, pues que me llame por teléfono, <risa> que me mande WhatsApp. Me escriben a mí, yo les paso su WhatsApp. <risa> claro, que me, sí, 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 más fácil, ¿no? Más fácil, es así. 
Sí, porque yo no, no, no soy muy de redes, ¿eh? mm. Entonces, eh, sí, tengo Instagram y tengo Facebook, pero la verdad que no los miro nunca. Entonces, mm. eh, si me mandan mensaje por ahí, va, voy a demorar en verlo porque generalmente no lo miro, entonces... Sí, eh, sí, sí. Eh, eh, es mejor por WhatsApp, que ese sí lo miro siempre. Súper, pues por WhatsApp entonces. <risa> por WhatsApp es la mejor forma. Súper. Y ah. además desde cualquier lugar del mundo lo pueden hacer, así Justo, que por WhatsApp sí, sí, es sí. la mejor manera. Perfecto, pues muchísimas gracias, Patti. Un abrazo para todos. <risa> Chao.